0: 大家早安，今天是十一月十一号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那
0: 今天呢，算是一个还蛮特别的日子吧，因为，呃，今天的日期是民国一百一十一年十一月十一号所，所以就是全部都是1111111。那我有个好朋友呢，在今天就是呃，全部都是一的这一天呢，去。登记结婚就特别选了这个日子，所以我觉得哎，今天感觉是一个非常不一样的日子。那我也在今天节目的一开始就祝福我的好朋友，他就是新婚愉快。不知道他会不会听到这边，但我祝福他的婚后生活就是一切顺利，还有幸福美满。
1: 嗯，对啊，那今天也是算是一个很重大的日子啊，应该对很多人来说呢，今天是双十一嘛，所以我这次回台湾呢，我觉得还蛮特别的，因为在我们那边的购物节啊，可能就是已经行之多年，比如说像是 Black Friday 黑色星期五啊，或是圣诞节要 Boxing Day 要买东西嘛，那在台湾我看好像这几年就是非常夯的，就是双十一的购物节啊，然后很多的。公司啊，很多的地方啊，他都会说啊，我们有一个双十一有特别，好像呃，当天就今天有有特价，然后或是这个周末啊，也都有特别的促销啊之类的
0: 。那就觉得蛮好玩，是我最近有发现啊，有时候被打到一些广告，就是在呃加拿大的广告，然后他就会写 Single Day 这样子。但是现在好像在台湾，大家不太会去讲说什么光棍节或什么，嗯、比较会讲是双十一的感觉
1: 。嗯，对，就是变成一一啊，然后就是比较把它的。好像目目标或是重点就放在会有很多的打折，会有很多的折扣，然后大家可以利用这个时间点来去入手啊。你可能你本来想要买的东西，或者有的有的公司就说，哎、欸，你可以趁这个时候啊囤一点货啊之类的。那我觉得这个有时候这个消费啊，还是就是看每个人的。<笑>这个能力啊，还有你的需求嘛，就是量力而为，然后谨慎，就是呃，不要说太太太过没有节制的去做消费啊。
0: 那我觉得很好玩的是，我这次回来发现呢、啊，很多时候在买东西的时候，觉、就、得、是、台湾有好多不一样的折扣，非常的眼花缭乱。比如说周年庆，然后好像还有什么类似呃，就是每个百货公司会自己取自己的名字吧。
1: 嗯，就是什么感谢季啊谢记，或是可能就是周年庆，或是。其中，比如说一一年之中，呃，中间的对母亲节档期，期或者是中间的一个节庆啊，就是打折啊，或者说折扣季啊，反正就
0: 超多的。然后除此除了，然后除了这些呃节庆之外，还有一个我就印象深刻是，每次去买东西的时候，呃，可能店员就说：“哎、欸，你今天买了多少钱？那你要不要凑会员？那凑会员呢，可能比如说就五千块或是一万块，然后你就可以成为这个会员。那成为会员之后呢，可能之后就有打折啊，或者生日的时候有打折。因为我觉得在加拿大好像比较少这样子的感觉，就是它。很少什么，嗯，加入会员啊，或者什么，通常那个加入会员可能都是想要寄，就是一些促销讯息给你，然后很多时候也。比较少折扣吧，我觉得就是主要这几个大折扣季，就是大家知道那种什么黑五啊，或者是感恩节的前夕，然后可能春天，然后就是呃冬天这样子，然后那些打折，我觉得有时候好像嗯，好像那些东西感觉都比较像过季的商品，但在台湾有时候好像是一些比较流行的东西也都有不一样的折扣，所以有时候觉得还蛮眼花缭乱的。
1: 嗯，那今天呢是北美时间的十一月十号星期四嘛？今天也有一个大消息，就是美国公布了最新一个月的 CPI（Consumer Price Index）。消费者物价指数啊，就在十月呢，它的上升幅度啊，比起去年呢，是年增率是来到的七点七个百分比嘛。那七点七个百分比呢，是有低于呃预期外界预期预预估的大概八 percent 的一个、呃、通膨啊。所以呃，大家也算是蛮欢心，就是欢天喜地啊。我们那我们今天也看到，今天的股市啊，这个涨幅非常非常的强劲啊，就犹如在开 party 一样嘛。那毕竟呢，大家也算是今年呢、啊，从今年一月一路闷到了今年十月、十一月、啊，每个月呢，这 inflation 呢、啊，这个 consumer price index 都非常非常的高，非常的恐怖啊。那大家就是会怕，哎、欸，有一种、欸、恐慌的一个感觉，或是会怕怕的，会说啊，这个通货膨胀到底到什么时候才会好转嘛？那虽然现在七点还是算蛮高，但是呢，呃，有一丝丝就开始啊，这算是一个一丝丝的曙光。那大家也真的非常期待，说在十二月美国联储会的会议呢，会不会因因为今天的一个数据呢？来让联储会松手呢？转换变成升息两码零点个百分比。那详细的内容呢？我们会在礼拜一的节目呢，再跟大家做呃详细的报道
0: 。我们也会在这个礼拜六的《通勤精酿商业新闻电子报》里面稍微跟大家 cover 一些关于这个 CPI 的内容。所以，如果有订阅通勤族呢，记得就是在明天礼拜六的时候呢，可以到你的信箱去查看。说，哎，他因为他有可能会跑到比如说促销讯息啊，或者是垃圾信箱里面，就可以稍微搜寻一下，然后可以把它打上呃重要邮件这样子。你可可能之后就会固定的可以收到。那如果还没有订阅通勤族呢，也欢迎可以点选我们在呃节目下方 show notes 里面呢，就可以到我们的官网进行免费订阅喽。之前我们刚分享完 Netflix 推出他们最新这个带有广告的订阅方案嘛，价格比较低的这一个方案，有稍微提到说它的竞争对手呢，也就是 Disney Plus， 很快也要在年底的时候推出这一个方案。然后那时候我分享到说，哎 ，Netflix 算是抢先一步嘛。那今天呢，我们就赶快来看看最新的迪士尼他们的财报表现的怎么样。在北美时间的周三当天呢，美股跌幅最高的一间公司啊，就是迪士尼了。那听到这边大家。应该不能想象，他在呃这一季的表现应该是不会太好的。在北美时间十一月七号呢，迪士尼是公布了他们第四季的财报。那在公布财报之后呢，他们的股价就不断的下跌，下跌是超过了十三个百分比。那迪士尼是表示说，因为他们的串流业务亏损持续扩大，抵消了旗下迪士尼乐园强劲的表现，所以在公布了他们低于分析师预期的第四季财报之后呢，该公司表示他们预计啊要来削减行销预算，还有呢在媒体内容部分的预算。迪士尼的 CFO 财务长是表示说，他们一直在积极的去评估说公司的预算，在短期内呢，很可能会进行一些预算的削减，未来也会进行一些结构性跟长期的成本调整。在截止于今年10月1日的过去三个月之中啊，该公司最重要的串流服务 Disney Plus 是新增了 1,210 万个新用户。这个数字呢是超出了分析师的预期，让迪士尼的全球订阅用户总数达到了 1.642 亿。那虽然这个数字是表现的还不错，但但是呢，迪士尼为了去吸引新的用户来订阅，其实也是下足了重本，付出了很高昂的代价。迪士尼的串流媒体业务呢，在第四季中是亏损了是四点七亿美金，超过去年同期亏损的两倍之多，也比 Factset 分析师所预期的亏损幅度还要来得更大，多出了将近要四成了。而自从迪士尼推出串流媒体的业务以来呢，他们已经损失超过八十亿美金了。然而，在本周二，该公司在财报会议上面是有表示到啊，这一次呢，他们的串流业务亏损是达到了巅峰，所以呢，这也就代表说，接下来的季度之中呢，这样子庞大的亏损，所以开始收窄的。迪士尼的 CEO Bob Chapek 则是表示说，现在 Disney Plus 已经正要进入一个全新的阶段了，也就是呢，要优先来考虑营收，而非在增长了，因为在追求快速增长的同时呢，其实多数时候是很难顾及营收的嘛，因为你可能要花很多的成本，投入很多的资金，为了让公司能够快速的增长。不过呢，就算到了现在，到目前为止，要面对说如何将订阅用户增长转换为获利，在这个部分，迪士尼还是在努力的挣扎当中，想方设法看有没有办法呢，能够达到这样子的目标。Bob t r a p e k 也有提到说，在推出 Disney Plus 这短短的三年以来，这个串流服务的快速增长，是因为他们投入了很多的资金，在创造优质的内容，还有推出全球的服务，才能够拥有现在这样子的成果。所以 Disney 呢也预期说，在未来要减少在串流媒体部门中的亏损了。那 Bob t r a p e 那 Bob c h a p k 是表示说，除非整个经济环境出现巨大的转变，不然呢，预计 Disney Plus 将会在2024财年以前实现盈利。不过啊，大家也知道，现在整体经济环境算是还蛮动荡不安的嘛。所以到底 Disney Plus 它有没有办法在2024年以前实现盈利呢？我们就来拭目以待。迪士尼的高层在会议之中也强调了有关于公司面临到的一个算是最主要的困难呢、啊，就是要怎么样去平衡在花足够的钱来制作受欢迎的节目跟电影，才能够去吸引新的用户来订阅嘛。还有呢，在不同的市场之中要去找到一个适合的定价，因为可能在每一个市场之中呢，找到消费者最愿意去花的钱，最多人可以订阅的这个金额呢，其实也是需要花时间去探索的。毕竟这个串流服务推出的时间呢，才短短的三年嘛。除此之外呢，还有。在成本控管的部分，要来实现收支平衡，到底要怎么样能够制作出优质的内容？但是呢，又要找到适合的定价。吸引到最多的顾客，还有啊，把投入的资金慢慢赚回来，是迪士尼现在所面临到最大的问题。而从今年春天以来呢，我们有看到的，在市场上面主要专注于串流业务的媒体公司呢，他们的股价都大幅下跌了嘛。主要呢，是因为投资人对于串流媒体产业在最近近期到底能不能够开始盈利这件事情，感到越来越悲观了。那迪士尼的股价呢，在财报公布当天是收于 99.9 块美金，然后。一直到礼拜三呢，也都还在下跌当中。而自从今年初以来呢，该公司的股价已经下跌了三十六个百分比了。虽然跟脸书、呃、Meta Platform 之前我们跟大家分享到从今年年初以来跌了七十几个百分比相比是没有到这么多，但是呢也是跌了不少。那 Bob Chapex 又表示说、啊、他对于串流媒体产业的前景是感到依然乐观的。主要呢，是因为 Disney Plus 的订阅价格有调涨，再加上他们即将要推出的需要看广告的比较便宜的订阅方案，这两个新的策略呢，都会将都将会在十二月八号，就是下个月初的时候开始生效。那最后呢，我们就来详细看看迪士尼在这一季的财务数据表现的怎么样。在该公司第四季度之中呢，获利来到了 1.62 二亿美金，或者是每股9美分，稍微高出了去年同期的 1.59 九亿美金。那除去特定的项目呢，该公司的每股盈余来到30美分，比起去年同期的37美分呢，还要来得低一些。那这个数字呢，也远低于分析师平均预估，该公司的每股盈余56美分是低了不少的。营收呢，在这一季还、啊、是叫去年同期上涨了九个百分比。来到两百零二亿美金。同样也是低于分析师所预期的 212.7 亿美金。那在本季之中呢，迪士尼的营运收入总计是16亿美金，跟上一个季度相比啊，是下跌了55是下跌了55个百分比。那跟去年同期相比呢，则是持平的。接下来呢，我们来细看一下在另外一个部分，也就是嗯，大家应该也非常熟悉的迪士尼乐园，尤其现在在疫情之后嘛，应该会有人想要开始准备去迪士尼乐园玩了，可能是去不。同国家的迪士尼乐园，我目前呢只有去过法国的巴黎的迪士尼乐园，还有香港的迪士尼乐园。他那时候去巴黎的时候呢，我觉得巴黎的迪士尼乐园真的实在是太小了，就是嗯，我觉得跟日本比起来呢是相差非常非常多的。而且它里面的那些游乐设施，或者是它里面的餐厅啊，甚至是到它里面那些周边商品、纪念品呢，我觉得也都还是日本的好玩非常非常多。所以那时候我们去巴黎的迪士尼的时候呢，我们其实是买一个套组。忘记那时候是他们在庆祝一个呃纪念周年念，几年忘记是几周年，然后有推出一个优惠活动。然后呢，我们那时候就是有去呃买了一个两天一夜的方案，就是在迪士尼的饭店住一个晚上，然后呢那两天都是可以入园的。那如果是有选择这样子的方案，就是如果有住迪士尼饭店的话呢，当天早上好像就是当天的早上呢，好像呃隔天的早上呢，就是可以提早入园。我忘记我忘记是几点。但他那时候我就觉得哇非常开心，就想说，哎、欸，以前就是大家在分享说去日本迪士尼玩的时候呢，都玩到意犹未尽嘛。然后要怎么样就是排这个行程啊，才会在用最短的时间，然后可以玩到最多的东西，然后还要吃餐厅，然后还要买纪念品嘛。所以那时候我就想说，哇，竟然两天一夜，然后还可以再加上有一个提早入园，应该是很够玩的。结果呢，没有想到我们那时候去的时候，因为天气不是很好，是在十二月的时候，然后那天就下，然后那天就是还蛮冷的，而且。还有下雨嘛，所以就是整个天空看起来都还阴雨蒙蒙的，结果整个园区里面就是人非常的少，然后又是平日嘛，所以我们就大概玩了几个小时就玩完了，然后他的餐厅也不是非常的好玩，然后他的游乐设施呢也就是一般般，餐厅也是一般般，所以呢我们就很快的就结束这一天，后来。后来我们第二天呢就没有去玩，有把那个票就是转卖给其他的交换学生这样子。不知道有没有同情我去过日本的迪士尼呢，我自己是非常期待之后有,有机会可以去玩，感觉日本的迪士尼应该会好玩非常多，而且日本还有迪士尼 land 跟迪士尼 sea 嘛，所以就是有两个不一样的园区。不过我看一般好像大家如果去东京的迪士尼的话，好像比较不会在那边的饭店住，因为日本毕竟有很多很好玩的东西嘛，好像也真的也不太需要说，哎，住到迪士尼的饭店，就是当天去玩，好像就还不错了。那最近呢，因为解封了嘛，所以开始看到有人去日本旅游，有分享说，在疫情之后，日本迪士尼的政策改变了很多，包括像是不能实体买票，要在去玩之前呢，就要在网络上先买好，还有包括像是要先预约入园，当天要去的餐厅啊，然后呢，很多的快速通关都已经取消了等等的，甚至是有一些呃纪念品商店呢，还要预约，不然呢，可能当天是进不去，没有办法去买这些纪念品的。不过当然呢、啊，可以再重新开始旅游，还是一件令人感到非常兴奋的事情。那在本季之中呢，虽然串流媒体的表现不如预期，但是呢，迪士尼的乐园业务则是创下了历史新高，来到了 74.2 亿美金，较去年同期是增长了36个百分比。那迪士尼就表示说啊，主题乐园的部门呢，全年表现无论是在营收还是在营运收益的部分，都创下了公司的历史记录。迪士尼的财务长指出说，公司在疫情期间对迪士尼乐园进行了很多的结构性的改变，帮助公司呢能够节省更多的劳动力，更好的去管理入园的人潮啊，还有鼓励消费者增加消费。也就是说呢，在人数维持不变的情况之下，他们想办法要让每个人在园区里面花更多的钱，或者是说，嗯，他们可能如果能够更好去管理入园的群众的话呢，他们就可以让园区里面有更多的人，然后花更多的钱嘛。所以我在看日本迪士尼的旅游攻略的时候呢，就有看到有人分享说。在餐厅用餐的时候，现在好像是只能买一次。就是说，如果呃你点完餐，然后买完你的想要的这些周边商品之后，还有什么没有买到的话，就不能再重新排队去买了。然后像快速通关或者是呃预约到纪念品店购物的话呢，也都是要透过迪士尼他们的 App， 而不是像以前用抽牌子的形式了。这样的迪士尼乐园线上预约系统呢，是在过去一年之中所推出的。在这个 App 里面呢，民众可以利用手机来支付额外的快速通关。费。费用，举例像是迪士尼乐园里面比较新的设施，《美女与野兽》的这个城堡奇缘，或者是迪士尼海洋呢比较热门的设施，这个叫做《翱翔梦幻奇航》。我看好多人都说非常值得、非常好玩的这个设施，它的快速通关呢，跟呃《美女与野兽》都是两千日币。所以换算现在，所以现在汇率换算呢，大约是四百三十五、四百四十块台币左右。那我看网友分享的时候，非常的值得啊。游客需要在入园之后呢，再透过官方的 App 去购买预约。那不管是大人还是小孩的通行券呢，价格都是一样的。那着这个预约券到指定的时，拿着这个券呢，预约指定的时间去搭乘设施，也许是一种更有效率的方式。现在在 YouTube 上面也都有超多的攻略，大家如果有兴趣的话呢，可以去了解看看。那最后我们再回到这个串流服务的部分，当整体串流媒体的产业越来越成熟之后，我们会看到大多数的公司其实他们会选择要来调整价格嘛。那当然迪士尼也不例外啊，在调整价格的同时。呢，他们也会推出一个更便宜的广告方案，所以就是看大家比较喜欢哪一个。而从这个月开始呢，迪士尼也推出了一项新的，算是一个 test program， 也就是试验的计划。现在在 Disney Plus 的 App 之中呢，它是可以让用户去直接购买那些跟影片啊、电影节目相关的周边商品。举凡像是呃漫威啊，或者是星际大战等等的，他们所拥有的这些旗下的相关产品都有可以在上面找到，所以也算是另，所以也算是一个另外在他的串流平台上面增加他们收入的一个方式。那以上呢，就是今天要来跟大家分享 Disney Disney 在最新一季的财报表现。
1: 与元宇宙 （Metaverse） 高度相关的游戏公司 Roblox 在本周公布了今年截止于9月的第三季财报表现啊。那在北美时间本周三呢，它的收盘股价是大跌了21个百分比啊。那高公司在去年3月的时候，也就是2021年3月的时候呢，采取直接上市的方式，让他们的股票呢在公开市场上面交易啊。那当时啊，第一天它的交易股价收盘就上涨了超过50个百分比啊。那去年股价呢最高突破100。三十块美金，本周三呢收盘只是下跌至大概是三十块美金啊。那今年至今呢、啊，一样和许多科技成长股都受到了影响，股价下跌将近七十 percent。不过 ，Roblox 这间公司我一直都觉得还蛮好玩的，也很值得来看看他们每一季会有什么样的新的策略和合作啊。特别是他目前的 CEO 呢，也还是由创办人所担任啊，所以时常在他的访谈之中看到他对于这间公司的愿景啊，还有初衷啊，那这些呢是比较不会在其他可能是专业经理人上面所看到的。而 Roblox 的游戏世界呢，最大的差别就是啊，它开放给所有的开发人员，可以在上面呢建立不同的游戏和场景，而玩家呢是免费在上面游玩的。那 Roblox 最主要的商业模式啊，就是就是玩家可以购买这个游戏世界中的代币 Robux。那因此啊，它的财报之中会有两个与营收相关的重要数据啊，第一个就是 gross bookings， 也就是多多少的玩家已经花了钱购买代币。那另外一个呢才是营收 revenue 或 sales。那它既计算营收的方式呢，就是如果玩家买了 r o b u x 之后，在游戏平台上面真的用 r o b u x 消费，他才会记住财报的营收之中。那除此之外呢 r o b u x 也会分润给平台上面的开发人员，让整个平台的生态系呢才可以不断的成长。而在最新一季的财报里面呢、啊、r o b u x 的营收比起去年同期呢，成长了两个百分比，达到5亿 1,700 万美金呢、啊，低于分析师的预期。而 Gross Bookings 呢，总订单金额超过了7亿美金。比起去年同期呢，成长了十个百分比。所以，我们通常在过去的财报也可以看得出来，这些数据啊，通常 gross bookings 呢会比营收还要再来的多一些啊。那这些数据呢，这个这个数据这次的 gross bookings 呢是有高于分析师的预估的。但是啊，在今年的市场环境之下呢，最重要的一个部分呢，就是获利的部分呢、啊。我们在财报之中呢，也看到去去年相比呢， Roblox 的许多成本方面呢，都是持续在上升的。因此啊，第今年的第。第三季一样缴出了亏损呢，每股亏损五十美分，高于预期的三十五美分，可能也是造成了、啊、该公司在公布财报之后呢，我们看到股价大跳水的原因之一啊。成本的部分呢，研发 R and D 的成本部分呢，也比去年同期增加许多。如果以今年前三季对比去年前三季。也有看到相同的趋势，而 Roblox 呢，在先前九月也盛大的举办过一次投资人日啊，那与投资人分享更多他们接下来希望会看到、希望来进行的计划。那加上今年的市场啊，可以感觉出来 ，Robux 希望积极的前进，把握每个商业化的机会。虽然现在算是比较逆势哦，比较不好的一个市场，但是他们还是希望可以继续的推动他们想要推的一些 initiative 啊，或是他们想要推动的一些 project。那在财报中呢，有稍微提到啊。例如啊，包括游戏平台上面的公开市集啊，那这个概念呢，我觉得基本上就有点像是 NFT 啊，但是是在他们的平台上面，透过与其他品牌合作，像是名牌 Gucci， 他们可以一起呢，双方一起共同发行呃限量商品，让消费者去购买，然后透过 Roblox 呢官方认证去确认它的真实性，还有它这种限量的性质，然后呢，玩家或许可以在呃进行在其他市场上面呢进行转卖等等的，那有点类类似啊，就是买线上游戏宝物的再进阶。版本啊，但是这个东西呢，如果玩家很长时间在品牌上面游玩的话呢，或许对他们来说呢，就跟真实世界的购买没有两样了嘛。那这个部分呢，其实我们就看到了，很像是大家觉得在 Metaverse 上面的运用呢，应该会慢慢的成真。或者现在其实很多不只是 Roblox 上面的，可能已经呃算是类似有成真了。那也我觉得也很期待他,他们接下来的使用率会是如何啊？就是诶、欸，这些玩家呢他们会不会真的会想要？去购买，特别是品牌他们所推出的这些商品啊，然后在上面呢继续的增加他们的使用率，那这也是很有机会的东西啊。其实，因为呃，毕竟呢，这个概念真的跟 Metaverse 非常非常的相似嘛。那但是啊，做到这么大的计划呢，我们就会看到 income statement 上面呢、啊，它的研发研发成本上升，而除此之外呢 ，sales and marketing 的成本也比去年同期还要来得高啊。这也不难理解啊，因为去年或多或少还有疫情的动能嘛。那今年的市场的这个情情况之下呢，行销成本呢也是逐渐在增加。那在许多的公司的成绩单上面呢，也都有看到啊。而因为啊 ，Roblox 也提到，他们还是在处于一个创新的阶段，所以他也包括持续的希望投资在他们的平台上面的安全性啊。那这样花的钱也不能少啊。因此，虽然未来看起来很美好，可是成本的压力呢，会让投资人认为这间公司。不断亏损会不会把钱烧完呢？这也是这一季啊，不只是 Roblox 啊，其他公司很多财报很大的一个看点啊。例如华尔街日报呢，在这几天也报道了，疫情时因为呃有疫情的需求而股价狂涨的美国二手车买卖公司 Carvana， 虽然营收大涨啊，但是连续的季度亏损，必须呢他们要透过。举债维持营运啊，但是投资人呢也认为他的还款能力有可能不足，所以啊 Carvana 的公司的债券价格是持续的下跌。不过以 Roblox 来说呢，它在资产负债表上面呢 ，balance sheet 上面呢，还有大约30亿美金的现金和现金等价物，与去年同期的数字差不多。所以这也是其中一个原因，为什么这间公司呢，他们可以相对的比较有信心的在电话会议上面呢，强调他们要继续投资，而且呢，他们也说他们不会在2023年停止招募。而这一点呢，就是跟很多科技公司不太一样了。而在游戏平台上面呢、啊，它的数据啊，其他的数据 ，Roblox 提到，他们本季平均每日活跃用户呢是达到了五千。八百八十万人，比起去年同期呢是成长二十四 percent， 而也高于上一季的五千两百二十万人呐、啊。那在这个用户上面呢，其实这个数字啊也算是已经非常的多了。但是其实相比其他的社群媒体啊或其他的平台呢，它当然还有非常大的成长空间。那他们其实呃 r o b o t 因为是游戏的关系啊，所以他一开始呢很大一个族群就可能是十三岁以下的小朋友，特别是在疫情的时候，他们没有办法去上学，所以他们就透过呃或是没有办法。去见到他们的朋友，所以他们就透过 Roblox 啊，在这个上面呢，就是去沟通啊，或者去去去跟朋友一起 hang out， 一起玩。然后呢，再其次呢，是它的年龄层会慢慢的往上，但是他们也有看到一个趋势，就是包括十七到二十四岁的族群，还有其他的族群呢，它的成长这个使用者的人数数量的成长呢，是在显著的增加了，比起呃整个整季的平均二十四 percent 还要来得多，所以这也算是可能他们未来的一个优势。可以呢，再扩及到从最年轻的族群扩及到一些比较啊年长一点点，但也不是说这太老的这个族群，然后慢慢的来往上啊。而玩家呢，在 Roblox 平台上面游玩的总共时间呢是达到131小时啊，而平均每位日活跃用户的订单金额呢是 11.94 块美金，比起去年同期呢是减少了 11%。
0: 那刚刚 Tony 有分享到这个 Roblox 的 CEO 嘛，那我之前呢在从多伦敦回台湾的飞机之上呢，就在达长荣的飞机嘛，那它里面呢刚好的影片有一个就是在介绍很多对于这个呃不同科技公司的高层的访谈，其中一个呢就是访谈这位 Roblox 的 CEO 兼创办人啊，这个他的影片这个、节目的主题好像叫做 Bloomberg Studio 1.0。那我在飞机上的时候我看了两个，第一个是 AWS 的 C。D E O， 然后那时候我看的时候就觉得，嗯，好像有点无聊，就感觉快要睡着了，然后就赶快再发现，然后就赶快再看下一个，刚好就看到这个 Roblox 的访问，然后就发现哇，我整个感觉非常不一样。他的主持人呢是同一个，是嗯 ，Bloomberg 非常知名的一位呃主播。那他在访问的 AWS 的这位 C E O 的时候呢，感觉整个人好像也是非常严肃，快要就是快要有点睡着这样子。但是在访问到 Roblox 的 C E O 的时候呢，整个人好像都火起来了。那我自己在听到这个访谈的时候，呢。那我觉得算是还蛮感动的吧，因为呢，他在里面就谈到了很多他的理念。那因为他是 Roblox 的 CEO 兼创办人嘛，所以其实这个公司呢，对他来说有很不一样的意义。他也有很多不一样的信念跟愿景想要去实现。那我觉得最让我感到印象深刻的是呢，就是他在 Roblox 里面最想要做的事情，就是嗯，他们的 top priority 最重要的事情就是 safety and civility， 就是安全还有礼节。因为呢。其实现在在很多不同的社群媒体的平台上面呢，大家可能会发现有很多的嗯不同的言论嘛，有的言论呢可能很容易会伤害到别人。那要怎么样在这个平台上面维持好安全，还有让每一个用户呢遵守礼节，就是一件非常重要的事，特别是对于像 Roblox 这种它的用户啊，其实都是比较年轻的情况之下，如果出现了很多比如说仇恨、霸凌或者是一些色情、暴力的字眼的话呢，可能就会让这个平台就是有点万劫不复。
1: 对啊，所以其实我们刚刚在呃财报之中期也稍微讨论到，他在他的 income statement 呢，应该是写到。他会报道一个它的成本支出、啊、叫做 infrastructure and safety， 应该主要就是这一这一行的这个成本支出而、啊、且也看得出来，在每一季都是花了非常多的钱呢、啊。那他在访谈里面也提到，他们呃雇用了很多很多的人力去做审查，包括是每一个图片啊，或是每一个字啊。然后呢，后来呃就是陆陆续续呢，也采用了像是 AI 啊，或是 machine learning 啊这些呃工具来去辅助。让他们可以更呃更有效率来去去去确保说。这些使用者，特别是小朋友啊，然后玩家，他们可以在一个比较安全的一个环境啊。当然，其实也有偶尔偶尔也有听过说他可能有失误嘛，因为毕竟他们也是一个公司而已啊，所以也有一些小失误啊，就是在上面啊，或者是说有一些新闻啊，可是也看得出来说他自己的呃心态或是他的态度呢，就是他一定要把这个东西放在呃公司的非常前面。
0: 所以我觉得在这影片里面呢，我觉得还有一个蛮特别的地方是，很多时候在看这些科技公司的 CEO 或者是这种嗯创办人、创业家在访谈的时候呢，他们的整个气氛、整个氛围，就会觉得说很像嗯自己想要做一个 disruptor， 他很想要做一个很不一样的人呐、啊，比如说他要改变这个社会，他要赚很多钱，诸如此类。但是呢，这个、Roblox 的 CEO 给我的感觉呢很不一样，就是。我感觉他是一个特别情感丰富的人吧，就是就这个访谈而言，他有他的信念，那他感觉是很喜欢这种很纯粹啊。然后他里面有提到说，哎，他希望未来可能可以在上面开演唱会，或者是甚至是像在疫情期间，很多小朋友可能没有办法去学校上课嘛，那这时候 Roblox 就可以扮演一个非常重要的角色。甚至是呢，可能像在上学、在学习的部分，你可以把这个实验搬到 Roblox 里面，可以在里面解剖青蛙，诸如此类这种事情，我就觉得非常的有趣。那在最后呢，他还有分享到有一段话，我觉得非常的感动啊。他就说：“哎、欸，其实人生很短啊，所以每一天呢，都是一个非常珍、非常珍贵的资产。每一天你做的所有的事情啊，跟你的朋友、跟你的家人，还有你怎么样去利用你的时间，其实是非常重要。就在他的最后一个部分，呃，快问。”快答的部分，他提到这个，然后那时候主持人呢，就是在问他这个问题的时候，他不是讲 work life balance， 我们很常会提到这个 W L B 嘛，就是生活与工作平衡。但是呢，这个、主持人就说他比较喜欢的说法是 work life integration， 就是整合起你的工作跟生活。我也很喜欢这样子的概念，因为我觉得我以前也是很想要去追求这种 W L B 生活跟工作的平衡，但很多时候。到最后你会发现，要去追求这样子的平衡，真的不是一件很容易的事情。就像今天跟大家分享到，迪士尼要去追求这个如何拍出大，如何拍出很棒的内容，但是呢，同时又要节省预算，其实这两个东西有时候就是蛮 conflict 嘛。但是呢，如果你是把这两个东西变成一个 integration， 你把它整合在一起。好像自己压力就不会这么大了，所以我也还蛮喜欢这样的概念。但其实这影片呢，我觉得有非常多东西很值得来跟大家分享。就这个访谈影片，我们会在呃下周一的时候呢，再来详细跟大家讨论，就是在呃这个 Bloomberg Studio 1.0 e 里面他们的访谈内容，来跟大家分享这一个呃 Roblox CEO 他的一些看法，还有主持人呢他自己有提出自己有关于元宇宙啊，或者是整个对于该公司的一些问题。那以上呢就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。不知不觉这个礼拜呢又到了一个礼拜的最后一个工作日了。不知道大家这个礼拜都过得还好吗？会不会有点辛苦，或者是诶，你这个礼拜可能过得很轻松或者是很开心呢？那不管怎么样呢，这个礼拜都已经结束了，就是到最后一天呢，就是可以好好准备要来慰劳一下辛苦的自己，然后在礼拜六、礼拜天好好的休息一下，储备能量，然后再开启下一个礼拜。那说到这个呢，在每一个年在每一年的最后一个月、最后几个月的时候呢，也是要好好的储备能量，然后才准备开启新的一年嘛。所以呢，我们的二零二三年每日一鼓励就是一个很棒的帮助，陪伴着大家一起开启明年，然后每天呢都可以持续的进步成长，每天学一些美股公司，还有认识一些不同金融知识的一个好帮手。所以，如果大家有兴趣的话呢，现在这个二零二三年每日一鼓励已经进入到最后的集资阶段了。如果错过的话呢，可能就要再等一年，或者是。是遥遥无期了，所以，嗯、呃，大家如果有兴趣的话，千万要记得赶快到挖贝的平台上面，下令你的二零二三年每日一鼓励哦。那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周一见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜